0: Radio 1 Ashberg.
1: Ny vecka, varje vardag så sänder jag här på 101,9 Mellan 10 och 12, vår repris 20-22 på kvällen Ni kan också lyssna på radio1.se Eller på en telefonapplikation Som ni som har lite smartare telefoner säkert vet hur man hämtar Idag talar vi om SOS-alarm. Det har varit ett jäkla liv om SOS-alarm den senaste tiden. Och just nu så utreder Socialstyrelsen flera anmälningar där SOS-alarm inte har skickat ambulanser till personer i nöd. Och det är ett par, åtminstone av som då har dött. Och sen om de hade gjort det eller inte, det vet vi inte. De fick inte adekvat vård i alla fall i rätt tid. Med i studion Anders Klarström som är presstalesman för SOS-alarm och... Janne Kauto som är tillfällig ordförande, TF ordförande för ambulanssjuksköterskorna som är en intresseorganisation som är till då för att få bättre vård och bättre ambulanssjuksvård. SOS-alarm ägs av staten och kommunerna och landstingen. Eh, lika delar. Alldeles nyligen så gick eh, ordföranden eh, som heter Johnny Magnusson moderat politiker ut och eh, fastställde med styrelsens eh, benägna bistånd att vinstkravet ska vara 12%. Vinsten ska eh, hållas på 12%. Det betyder att det ska bli nedskärningar nu ytterligare mitt i, detta, eh, i denna storm av kritik. Anders, är det rätt tillfälle? Det är så att det
2: Jonny Magnusson möjligen har sagt, det är inte verkligheten. De 12 procenten som Dagens Nyheter och andra media också tar upp har vi verkligen kraftfullt försökt förklara hur det ligger till. Varsågod, då gör då det nu. Det. De 12 procenten finns inne i våran räkning, i våran bokslutsräkning. De är före avskrivningar. Vi är tekniktunga så tillvida att vi måste ha toppteknik när det gäller kommunikation. Vi investerar i det här nya rakel för att kommunicera med, med ambulanssjukvården och teknik på centralerna. Eh, vinstkravet är att eh, det ska vara en, en vinst på 2% på sista raden. Och däremellan finns det 8% som ägarna kräver på det egna kapitalet. Siffran mm. Det där bokföringsgrejerna,
1: bokför det, det förstår de som har gått handelsmöjligen. Då kan jag ställa frågan för så mycket enklare. Bra. Varför ska ett bolag som ska hämta in folk som är i eh, nöd och eh, riskera livet? Varför ska ett sånt bolag i huvud taget gå med vinst? Vi måste göra det för att kunna klara framtiden. För att tekniken
2: ska fungera idag och imorgon och långsiktigt. Och att våra medarbetare ska ha rätt kompetens idag, imorgon och i framtiden.
3: Janne Kaut, håller du med om detta? Ja, alltså vinstintresse ska kanske finnas där för kvaliteten skull. Att man kan bedriva på utvecklingsarbetet på ett bättre sätt. Det gör man ju, kan man ju se lite grann, i det privata sfären på ambulanssidan också. Att man ställer krav för landstinget- och då ställer också privata aktörer mer krav på det interna. Och kvalitetssystemen är bättre privat än man jämför med landstingen idag. När jag tittar närmare på verksamheterna så att säga.
1: Mm. Nu är det tre landsting som verkar säga gött SOS-alarm och går till ett konkurrerande bolag som heter Medhelp. Ja, det finns bolag som driver
2: sjukvårdsrådgivning och det är faktiskt inte bara tre landsting utan det är också Gotland som eget landsting. De har valt en annan lösning än den genom SOS Alarm. Det där var på gång redan 2009 och man valde en annan leverantör men som inte klarade uppdraget och vi fick tillbaka det. Sen har man gjort en ny upphandling och de kraven som landstingen där ställer... Har vi inte svarat hundra procent på? För att de krävde bland annat att man inte kunde ha en samordnad central för ambulans och räddningstjänst och ett eller två på samma ställe de valde också att ha ett eget medicinskt index som skiljer sig från det övriga Sverige. Och vad betyder det? Det betyder att man har ett annat beslutsstödsystem i de kommande landstingen som medhjälp kommer en att En annan va?
1: checklista för den operatör som svarar i telefon. Och
2: så. Ja, så operatör som svarar i telefon tycker jag att vi förenklar arbetet.
1: Ja, men den som mycket. sitter då på eh, där ärendet har kommit rätt via växeln två. Ja, delvis rätt.
2: Det är ofta SOS-operatörer eller sjuksköterskor då som har ett beslutsstöd för att det ska bli så rätt som möjligt och i några av de här avvikelserna då så har det sviktat när användandet av beslutsstödet, men vi tycker att hela Sverige borde ha samma system och inte minst att den här samordningen som är så viktig den räddningstjänsten kan åka ut och styrka, eller stärka ambulansen om den tar lång tid den skulle man kunna lösa bättre om man satt på samma ställe
1: De här sex fallen, eller det vilka, hur många det nu är som utreds av Socialstyrelsen varför har de kommit så pass tätt här nu? Då? Vad är det som har hänt? Alltså
2: det har egentligen inte hänt någonting. Det är så här att vi har 3,5 miljoner Vänta ett tag. Det har
1: visst hänt saker och ting. Folk mm. har dött här för att i väntan på ambulans. Det har du helt
2: rätt i. Det har hänt allvarliga saker. Och ett av de allvarligaste är det misstag som vi har gjort. När det gäller den 23-årige stockholmaren i januari. Det var ett katastrofalt misstag där man då inte använde det här beslutsstödsystemet som man kan kalla checklista eller index.
1: Men var det någon operatör som sysslar med fri åkning eller?
2: Du kallar det för fri åkning. Vi skulle vilja säga att man använder inte de hjälpmedlen som instruktionerna säger att man ska hjälpa. Du kallar det för åkning. Det kan väl vara en tolkning det. Jag ställde en fråga. Ja. ja, man har alltså inte använt det hjälpmedel vi har och man har också frångått om rutiner. Vi är alla överens om att den mannen borde fått en ambulans och det beklagar vi djupt att det inte varit så.
1: Finns det några fler fall där ni vill beklaga så passa på?
2: Ja, fast det gör vi inte nu. I det fallet är det jag känner till.
1: Nej, men vad säger du då? Du du inte nu, du känner till, det är flera fall du känner väl till de fall som socialstyrelsen tittar på antar jag. Kan
2: jag. Inte, jag kan inte de fallen fullt ut. Det jag vet är att det här fallet i januari har inte skötts på rätt sätt av oss. De övriga får vi vänta med till utredningen är klara.
1: Ja men gör ingen, tittar inte du på det som prästalesman själv?
2: Jag har inte rätt att gå in i fallen som prästalesman. det behöver inte jag kunna för mitt arbete. Vi har en enhet för eh, kvalitet och patientsäkerhet som tittar på de här fallen. De här vad säger de då? De är inte färdiga med sina utredningar. Vi Nej. ska svara socialstyrelsen.
1: Janne, vad säger du om de här fallen som har varit påskrivna?
3: Alltså, man måste ju kolla vad, vad media gör också. Jag kan ju uppleva
1: att man går in på
3: för mycket specifikt på vissa fall som man lyfter upp små detaljer ifrån. Det finns vissa ärenden som lyfts upp mycket i media nu där man kollar liksom på att varför SOS inte skickar ut ambulansen men där man kanske istället borde gjort en snabbare insats på akuten när patienter kom dit själva istället. Vilket innebär då liksom att vad hade vi gjort med ambulansen om vi hade kommit hit och bedömt patienten? Det kan kanske inte säkert att vi hade låtit patienten åka med oss huvud egentligen. Om det inte var så att ut just i den stunden.
1: Nej, men det är av sex fall. du känner du till dem då? Eftersom du säger att det är media som vinklar det här. För det är det du säger mellan raderna.
3: Ja, i ett av fallen är det, det i alla fall. Där man läser texten och kollar. Så jag kan inte säga att om vi hade kommit med ambulansen dit. Nu blir ju inte ambulansen skickade i ett fall till exempel. Eller i flera fall för de patienter jag möter om dagarna vi bedömer i situationen där vi är just nu mm. och vi kan inte veta vad situationen är om en timme eller två timmar eller tre timmar om man avlider då på akuten efter åtta timmar är det då ambulansen? Eller så är det så nej, ju nej, det
1: är klart att folk som kommer med ambulans till sjukhusen händer att de dör på... Eller som kommer med ambulans att de, att de sen kan dö på sjukhusen. Det är väl... Det tror jag var och en förstår. Mm. Men det är några fall där det har där visat sig med facit i hand. det i ett fall, det, 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 det är Anders med på också. Det är yes. klart att det händer i andra fall. Hur många, många sådana här varor ni har om året, sa du? Vi har larm. Alltså vi har
2: ungefär en miljon ambulansuppdrag varje mm. år och sen finns det ju ett antal då som eh, inte får ambulans eh, för att rätt vårdnivå är din eh, vårdcentral eller något annat. Hur skulle det se ut om alla patienter tog sig till akuten? Då skulle sjukvården bråka. Nej
1: hur skulle det se ut? Det vi talar om är ju
2: de hur många, fel, hur många fel gör ni tror du per år? Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte. Vi har... ja,
1: det behöver inte nödvändigtvis leda till eh, eh, ett, att någon avlider eventuellt i onödan eh, två, att det finns en familj som det gör i det här fallet, som har ställt till ett liv om det här och visar sig då ha rätt
2: Ja visst, de har rätt, vi har gjort ett fatalt misstag här, eh, det här fallet skulle jag säga är unikt, även om det är media framställs som om det finns andra fall som är likadana, det uppfattar inte vi, och... Våra medarbetare som gör allt för att hjälpa allmänheten på rätt sätt, på rätt vårdnivå, de känner ju inte heller igen sig i den bilden som media speglar just nu.
1: Nu är det så här att Anders Klarström får inte och vill inte och ska inte tala om enskilda fall, därför det är han, han är bunden av sekretess där. Men eftersom det här fallet som vi talar om där Anders säger att de har gjort ett fatalt fel, det handlar alltså om 23-årig Emil Linell som dog hemma efter att på, i långa samtal försökt tillkalla ambulans. Eh, och det är omskrivet, de som har läst tidningarna eller sett på nyheter känner till det här fallet. Det går bra att ringa till oss på 0200 11 12 13 och ni vill ställa frågor till Anders Klarström som representerar SOS Alarm. Eller till Janne Kauto som eh, är eh, ordförande, TF om vi ska vara formella, för ambulanssjuksköterskorna. Det är alltså inte en facklig organisation utan de ska se till att ambulanssjuksköterskor får så bra verktyg och metoder som möjligt på det att eh, folk ska eh, få bättre ambulanssjukvård. 0200 11 12 13 om ni vill diskutera fallet Emil Linnell som Anders Klarström då kommer att kalla den 23-årige mannen eller andra frågor som gäller ambulans. Vad är den här, checklista, den här checklistan du talar om? Eller du kallade det verktyg? Ja. Hur ser den ut ungefär? För det ett, så att en lekman begriper ja,
2: Det är ett medicinskt index Vi säger checklista för att det ska vara enklare att förstå Det är ungefär som en pilot som går igenom saker in, innan start mm. Det består av ett frågebatteri Där svaren man får på frågorna leder till prioriteringar, frågor och råd Och det är ett mycket bra stöd Det har utarbetats sedan tio år tillbaka och utvecklats hela
1: tiden Med Läkarsällskapet och Socialstyrelsens samarbete mm. Vi kan gå vidare med det, vi ska ta ett samtal så länge Vem är där?
4: Ja, det
1: är Lasse här. Lasse, kom igen.
4: Tjena. Ja, ja, min gamla mor fick ju en stroke här före julvaret. Och um, då ringer de ambulansen. Min pappa är 87 och hon är 85, va? Och då kommer ambulansen och så säger de, nej. Nej, hon verkar kunna gå sådär så att ni får ta er in till akuten själva. Så min gamla pappa som är förvirrad då får, får sätta tanten i, i sin egen bil och åka in till akuten på söns och ambulansen bara åker därifrån liksom, och bedömer det som att hon, hon inte har behov av någon äh, ambulans. Mm. Vad som händer är att de får sitta där i timmar efter timme efter timme på akuten och så småningom då så konstateras det väl att äh, tanten har ju haft en stroke i, i hjärnan. Då. Så att äh, ja, det var det jag tänkte säga. Bara. Hur mår hon idag? så alltså, hon har ju lite switer av det där. Hon kan gå mm. och rent
1: fysiskt så är det inte så svåra sviter, men det är ju minnet då det här. Ja. det händer ju då med strokepatient. Är det någon av herrarna som vill kommentera detta? Ja, det skulle jag kunna kommentera lite faktiskt. Ja. Uh, man
3: gör ju en bedömning när vi kommer fram. Uh, hur är situationen? Hur mår patienten? Är patienten tillräckligt stabil för att klara sig själv eller måste vi göra någonting under resan med patienten? Ska vi, vad kan vi göra? Och tidsfaktorn är jätteviktig i stroke-sammanhang då. Då pratar vi i sex timmar, eller alternativt ja. fyra i vissa landsting. Och är det då inom de här ramarna då, då skyndes, är vi skyndsamt in oftast om man bedömer att det kan vara en stroke. Sen är det inte sagt att det går snabbare på akuten för att man åker ambulans. Nej, man kommer ju snabbare dit.
4: Man lämnar ett gammalt par, en tant som är 85 med stroke och en, en, en hennes man som är 87 liksom och säger ni får åka in själva till akuten. Vad är det för jävla ambulanssjukvård alltså? När ni ändå är där va? Bilen kommer liksom och de säger nej vi, ni får inte åka med oss. Vad är, vad är det frågan om här alltså?
3: Ja, det kan ju handla om att man gör en bedömning att det finns andra som är mer sjuka i samhället som behöver mer hjälp. Det, jag ja. kan inte gå in på det enskilda fallet med din mor. Jag var ju inte där så henne men, men, men vi har ju väldigt ansträngt i i Stockholm att... idag.
4: Det låter ju som ett jävla dåligt argument, va? Att det kan vara fler, kanske, som är mer sjuka. Därför får ni inte åka med oss idag. Hej då! men ni ändå är där på plats och de har gjort en anmälan och ni har bemödat er att åka dit.
1: Liksom. Hur, ofta, hur, ofta går det till, hur ofta går det till så att man kommer till ett ställe och ser någon som kanske skulle kunna må bra av en transport men att man på, blir kallad på något annat i de ögonblicken som, som beblöms som mer väsentligt eller ännu, ännu viktigare? Det är viktigt
3: påpeka vi blir aldrig brutna på ett pågående uppdrag om vi är hos patienten. Nej, så
1: då är det den bedömningen som de, eh, dina kollegor har gjort vid det tillfället som säger att den här damen och hennes då enligt uppgift förvirrade man, de får ta sig in själva. De har bedömt väl i det läget att det är lämpligast. Det beror inte på att det har kommit något annat viktigare larm alls. Troligtvis inte.
2: Men, men under utryckning så förekommer det ju väldigt ofta att uh, man får ett annat uppdrag som har högre prioritet och större anledning. Men det är
1: innan man har kommit till platsen. Det innan man har kommit I det här fram. fallet så det, hade de kommit till platsen. Ja, för
2: alltså. det, den, de, de, våra ambulansdirigenter lägger ju ett väldigt kvalificerat uh, pussel för att hela tiden se till att ambulanserna kommer till rätt patienter så snabbt som möjligt. Det förstår jag.
1: Vi ska ta lite reklam nu. Tack Lasse för samtalet. Jag vet inte om du blev klokare. Tack för att du ringde i alla fall. det. Ja.
4: Det är lika tokigt hur låter prioritet hit och prioritet hit. Ja. Då finns det ju för lite ambulanser om de inte klarar upp uppdragen. Liksom. Att man ska köra in en gammal tant som har stått till akuten, mm. det är ju så jävla självklart.
1: Ja, det, det, det tycker väl jag också att det låter som. Men vi, ja. vi, vi, vi ska...
4: i alla fall, men man blir ju... Civilrad, va? Ja,
1: det förstår jag verkligen. Och upprörd, eftersom det är dina jo, anhöriga. Och,
4: och, och, du... Som ska ta beslutet då, min gamla pappa. Han, mm, han, han kan mm. inte ta ett relevant beslut. När, när han står
1: Nej, där, men, det, men, det men, låter konstigt.
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 på 101,9. Detta är Sveriges nya pratradio. Jag heter Ashberg. I studion har vi Anders Klarström som är presstaletsman för SOS Alarm. Eh, och Janne Kauto som är ordförande. TF är noga med. För ambulanssjuksköterskorna som är en intresseorganisation. Det har varit en storm av kritik mot SOS Alarm den senaste tiden. Eh, sex fall nått i den storleksordningen utreds nu av Socialstyrelsen. Eh, har de brustit i... Eh, det de ska göra, det är det som är frågan. Några landsting har börjat eh, byta, byta ambulansföretag eh, eh, efter den här kritiken. Och med oss på telefon nu har vi Henrik som har jobbat inom ambulanssjukvården. Henrik, kom igen.
5: Ja, det stämmer. Och jag vill väl bara uttrycka min förundran över att inte detta uppmärksammats tidigare. Det råder en systematisk... Skulle jag vilja påstå brist inom ambulanssjukvården och eh, SOSA eh, när det gäller hanteringen av patienter. och Den, den utbildning som ligger till grund för ambulansvårdare och så vidare, menar jag på i direkt undermålig.
1: Vill, 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 vill du vara mer konkret där så att en lekman kan begripa var det brister? Vad du tycker det är många att det brister. I
5: sådana här fall när det gäller bedömningar och färdigheter, där man går <skratt> på väldigt ostadig och lös grund.
1: Ja, ge, ge något konkret exempel. Här är jag och så händer det något med mig till exempel.
5: Ja, och då kommer vi till platsen och då ska vi hjälpa dig att göra en medicinsk bedömning på platsen. Mm. Och eh, det brister. Och det, det kan vara en räddningsaktion också. Det bara titta på hur många inom Stockholms länsamlandssjukvård kan utföra en ytlig räddningsinsats. Jag kan... Förlåt, en vad då? en ytlivräddningsinsats till exempel. Ja, så
1: ser man ut och hämta någon som, som ja. håller på att drunkna alltså, de till de exempel.
5: de så sakerna som man tycker borde höra till eh, någon form av allmänbildning. Så att det här som sker, det, är, jag skulle vilja påstå att det är systematiskt otäckt och det är en otäckt attityd som
3: Herrarna? ja, alltså, nu ska, ska vi prata bedömningar så ska vi kolla på bedömningsbiten och då handlar det om att vi måste ha rätt verktyg och där måste du hänga med Henrik att vi har inte fått rätt verktyg i Stockholm till exempel, vi har inte vårt triageverktyg, vi, vi har inte
1: bedömningsperiod jag ja. lyssnar
3: ombudsman här vad är det du saknar? Ett, en checklista som vi okay. har ute i ambulansen En lathund
1: så att säga Precis. Och, och, och på mm. den kan det stå, bara så vi är tydliga så folk hänger med här det är... Andas patienten eller, alltså man, man, steg för steg så exact. letar man sig fram till det är lite så här programmerad inlärning alltså man Ja, kollar... Så vi, vi kollar på vilka, hur, hur andras patienten, ja. hur snabbt ja. hur är pulsen, hur är trycket ja, ja, ja. Mm. har vi ont i bröstet Och sen för, för att kunna göra en bedömning så får man vissa värden då, ingångsvärden Precis, och så får man en liten färg och
3: så passar den i lathunden. Är man till exempel blå då, lägst prioritet, då behöver man inte åka ambulans enligt vetenskapligt Inte preparerat.
1: blå i ansiktet menar du? Nej, utan blå, blå på, på checklistan,
3: ja och är man röd så är man prio ett och då ska man åka in skyndsamt till exempel.
1: Och, uh, ja, vi går ändå med gott
5: samvete in i tjänst. Och det är det jag menar på. Det individuella ansvaret vidar ju på oss precis på SOS operatörerna. Detta är ju ingenting nytt. Och en ambulanssjukvårdare eller en med, eh, med hög yrkesmoral ställer ju inte upp på det här. Man vill inte vara med på det. Och det är ju, det är ju någonting som är väldigt, väldigt eh, elementärt tycker jag för alla yrken. Så jag blir väldigt upprörd när jag, men jag hör om de här fallen nu som rapporteras mm. och det här med SOS och att de ska gå med larm, och, eller med... Med vinst och så. så det är väldigt
2: Anders, det är mycket att svara på samtidigt här. Men våra SOS-operatörer och SOS-sjuksköterskor de har den här checklistan vi pratade om i första avsnittet att gå på. De har sina frågor och sina svar. De ser aldrig patienten. Det är ett mycket svårt jobb och man försöker ju se till att det blir rätt nivå. Och man kommer ju också att prioritera lite i överkant. Så det betyder att en del ambulanser åker ut till patienter som när man möter dem och ser alla intryck kanske inte är i det skicket att man behöver åka. Men
1: du Eh, Okej, okay. lite över. klart att man åker på fall där, där det är någon som, för att vara lite cynisk, bara är en gnällspik eller Ja, eller ja men ja. det är mina ord nu. Mm. Ja. Någon som anser att de ska ha en ambulans om de har fått en fluga i ögat. Men, det är inte så. Hur många fall är det av, av, av hundra uttryckningar? Hur många är så att säga i onödan? det tror jag Janne vet bättre i så fall om det ja, men från höften. Jag, jag vill ja, föra alltså, resonemanget jag vidare jag skulle mycket
3: verkligen säga att hälften
1: kan ta sig in hälften. på annat sätt okay. om vi tittar på brandkåren till exempel så gissar jag att över 90% av deras uttryckningar är meningslösa när de väl kommer fram till platsen det är automatlarm om vi, även om vi tar bort det så visar sig att det inte kanske var inte värt hela den uttryckningen men de chansar inte Nej. utan de åker i varje läge men då måste vi prata resurser med. Vad har vi? Ta Stockholm
3: som exempel. Nu är det dag, måndag, vardag. 55-56 ambulanser på 2 miljoner invånare. Är det rimligt? Ja, vad, vad tycker du? Jag tycker inte det är rimligt. Hur många vill du ha? Ja, men jag vill ha så vi kan täcka en beredskap. Det kan vi inte idag. Alla bilarna utnyttjas maximalt. Det är bara att titta i stan. Alla bara rullar. Ta Nynäs. Där bor 20-30 000. Nu, mm. på ja, nu börjar det bli sommar. Det ökade upp till 100 000 kanske där mm. nere. Mm. En ambulans. Ta, ta Kristianstad till exempel nere i södra Sverige. Där står på dagtid sex ambulanser på 70 000 invånare.
1: Hur du kunnat, vad beror denna snedfördelning på då?
3: Det får vi fråga våra politiker och tjänstemän tycker jag.
1: Ja, men om du svarar, då får vi kanske en massa snömos till svar. Så att Så säg nu vad du tror.
3: Jag tror det beror på att man försöker spara in pengar och dölja problem.
1: Men inte i, vad sa du, Halmstad
3: eller vad var det du det, sa? I Skåne funkar i Skåne. det mycket bättre. Där har man bättre täckning, där har man högre krav på kvaliteten. Där ska ambulans vara på plats inom 15 minuter på priotuppdrag. Och, och det klarar man upp mot 95%. Och hur har
1: skåningarna då med det?
3: Ja, är de tätare eller vad är problemet?
1: Nej, nah, det vet jag inte om de är.
3: Man tänker till, man har en bredskap, Skåne. man har en bättre organisation pre hospitalt. man har ett organ i landstinget som har rätt att ta ekonomiska beslut. Det har man inte i Stockholm.
1: Finns det någon statistik som visar att det här lönar sig hälsomässigt? Det vill säga att fler människor överlever när det är sådana här infektioner? Ja, det finns det. Nu kan
3: vara? Du, du kan ta Jatstopp-statistiken. Mm. Den är, har alltid varit högre i Skåne gentemot Stockholm. I Stockholm täcker man innan hade man 3% för några år sedan innan man började med salsa-projektet här där man skickar ut brandmän, polis, taxibilar, sms-livräddare och hela kittet. Det är jättebra att man är på plats tidigt och snabbt, men
1: ska inte ambulanser vara bland de första? Jo, det tycker man är rimligt. Henrik, är du kvar? Jag är kvar. Vad säger du om det du har fått höra här?
5: Ja, mitt blod går ju upp till kokpunkten och jag är snart i behov av en ambulans själv. Jag, jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt och det, det, det är väldigt allvarligt där. Och jag vill ju mana till att vad, vad det här mycket handlar om det är bristande kunskap. Dels har vi för dålig utbildning. Alltså det här behövs, man ska göra en medicinsk bedömning. Idag sker en ombordnadsbedömning och på medicinsk grund. Det är jätteviktigt.
0: Radio ett.
1: Aschberg. Aschberg Varje vardag 10-12 101,9 frekvensen Lyssna också på radio1.se via telefonapplikation Ni som har lite smartare, nyare, dyra telefoner Kan göra det Vi talar om stormen av kritik Mot SOS Alarm Socialstyrelsen utreder just nu Sex fall, något i den storleksordningen Kanske är det flera det ena kan ju ge det andra. Där SOS har fått hård kritik för att de har gjort fel. Inte skickat ambulans. Det mest kända fallet är förstås 23-årige Emil Linell som lämnades att dö hemma fast han ringde flera gånger och vädjade. Om eh, ambulans. Eh, med oss i studion har vi Anders Klarström. Som eh, representerar SOS Alarm. Och Janne Kauto som representerar ambulanssjuksköterskorna. Det visar sig. Eh, eh, i, före eh, nyheterna här. Att i Skåne. Så finns det ungefär. 36 var det så Janne 36 dygnsbilar det vill säga ja, dygnet ungefär. runt finns det minst alltså på natten finns det minst 36 bilar på cirka en, miljon, en styr miljon invånare ja. och i Stockholm så är siffran det samma, fast på två miljoner invånare. Ja, så det är hälften så, hälften så eh, många ambulanser i Stockholm som det är i Skåne. Och jag som alltid har tyckt så har varit kritisk till Skåne, jag börjar gilla Skåne nu plötsligt. Med oss på telefon har vi också Henrik. Henrik är för detta ambulanssjukvårdare och han är mycket upprörd här. Henrik, eh, du hörde, det är alltså dubbelt så många ambulanser per capita i Skåne mot varje i Stockholm.
5: Ja, och jag vill först säga det också. Janne som sitter med i studien är ett värdgörande undantag också i den ambulanssjukvård vi lever i. Och Stockholms läns landsting är väl, ska man vilja säga, ambulanssjukvårdens rätt stupa eh, Där har man väl liksom redan passerat gränsen tror jag för all form av värdighet om man ska ställa någon form av mått med. Så det är anmärkningsvärt och de här skillnaderna gör ju också att det är sjuka och svaga och värnlösa som drabbas och så ska man också tänka på de som tjänstgörde i ambulanssjukvården och ska leva med det här det fanns en norsk ambulanssjukvård, han skrev en bok Ambulansen dräpper. det är nog dags att skriva en bok i Sverige också det är oerhört beklämmande och att, man, att man inte tar den här saken på större allvar och jag hävdar ju med bestämdhet att det handlar mycket om att eh, vi har satt ribban alldeles för lågt. Det saknas medicinsk kompetens inom ambulanssjukvården i Sverige.
1: Men vad säger reglerna? Vänta, vi gör en utvikning. Ja. Vad säger reglerna, eh, Janne? Ja, alltså, Socialstyrelsen
3: har ju stadigat att det ska finnas minst en grundutbildad sjuksköterska i varje ambulans. Det innebär en sjuksköterska som har legitimation och har läst tre år på högskola. Eh, vissa landsting, Stockholm mätter dem, eh, Göteborg... Och sen har vi i Skåne i alla fall, och sen är det något lansering till, som har ställt ytterligare krav i sina upphandlingar. Att det ska finnas specialistutbildad utbilda sjuksköterskor i varhelst. Alltså en sjuksköterska som läst ytterligare ett år till på sin kompetens. Då.
1: Och det är, antar jag då kompetens det, 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 som är, är specifik, alltså som är riktad för just denna form av sjukvård. Nej, tyvärr
3: är det inte så. Det är lite Henrik har ju rätt att det är då, ju så Man kan vara uro,
1: urolog, sjuksköterska till exempel, ja. och då uppfyller man det. Det är ju inte riktigt relevant, gissa, i de flesta fall.
3: Nej, det är det här. Jag kämpar emot vind, kan jag säga. Det börjar bli fler och fler ambulanssjuksköterskor som har läst ambulansinriktning för att kunna jobba i en ambulans med den här bredden vi kan, med bedömningar och så vidare. Men det finns ju fortfarande... Folk som går in på dispenser och liknande, operationssjuksköterskor, urolog, cancersjuksköterskor och liknande. Mm.
1: Är det detta du talar om Henrik eller?
5: Ja det är det här jag talar om och uh, ute på slagfältet, ute på hämtningsplats så, uh, så leder det här till uh, tråkigheter. Ja hur då? Har I, du utan, några exempel? Ja men det, det, alltså, finns det bristande kompetenser och bristande kunskapsluckor att man inte kan vila i, i god träning och rutin och att man har det här i, i ryggraden? Då drabbar det ju de sjuka naturligtvis. Mm. Man ska komma ihåg en ambulans här ett rullande akutrum. Det är, ja, det är för mig väldigt märkligt att man inte har tagit upp det tidigare. Och Janne han har så rätt. Ehm, för det är ju faktiskt så att en grundläggande sjukröter ska läsa i föga utsträckning medicin. Om någon alls skulle jag vilja säga att man lär sig räkna lite läkemedel. Man lär sig i någon anatomi och så vidare. Men det, det här vi arbetar med det är det är alltså akut sjukvård på skadeplatser eller hos en väldigt svårt sjuk människa. Det kräver speci specialistkompetens.
2: Och då har vi problemet med SVS också. Men där sitter också sjuksköterska. Ja, Stockholms länskansning var ett av de första att kräva att man ska vara sjuksköterska. Vidareutbildad sådan. Det finns en SWS läkare i Stockholm faktiskt. Det är en, den enda SVS-centralen i Sverige som har läkare på plats. Det finns i Stockholm och det är ett önskemål och krav från Stockholms läns landsting. Mm. Och De var väldigt tidigt ute och kräva att sjuksköterskor ska göra eh, de medicinska prioriteringarna och också ge råd i på att ambulans kommer fram. Mm. Har ni ambulanssjukköterskor
5: anställda hos er?
2: Det finns ambulanssjuksköterskor men det finns också eh, sköterskor som kommer från andra delar av sjukvården. Men som har en akut medicinsk inriktning. Hur eh, testar ni dem? Vi har ju eh, antagningskrav eh, för våra medarbetare. Ja men hur går de till? Ja det kan jag inte svara på. Nej.
5: Där har vi svaret. Och det är precis samma svar du får på vi. Som helst, i stort sett, kunna få ett arbete. Det,
2: det skulle inte jag vilja säga. Det är en ganska grov och stor uttryck Både när det gäller sjuksköterskor och SVS-operatörer för det är ett mycket, mycket speciellt och svårt jobb att bara ha telefonen. Och var det svidande saltet. Det vågar jag med två varor. Ja, det
5: får du
1: gärna vara. den frågan en gång. Vi få svara på en <skratt> gång. Okej. Okay. Uh, uh, tack, Henrik, för ditt samtal. 12 1213 om vi vill ställa frågor till uh, Janne Kauto som är, representerar ambulanssjukföretagen och Anders Klarström som representerar uh, uh, SOS Alarm. Vem är med på telefon? Begitta
6: från Östermann. Kom igen Birgitta. Detta är en fullständig skandal. Jag har själv haft en stroke och uh, för första den här ena SOS-killen där vad nu heter. Han har helt fel när han säger att man ska in mellan fyra till sex timmar. Du ska in inom en timme om du ska ha någon chans att få uh, kunna liksom stoppa den här grejen som händer i hjärnan.
3: Ja, får jag flika in där lite då? Jag menar att vi har vår riktlinje från ambulanssjukvården. Det är ju att ja, inom här... sex timmar... Vänta Birgitta, social... låt honom snacka. Inom sex timmar, som vi kommer inom sex timmar ja, med ambulansen...
6: Kört, förstår du om du ska vänta om du har fått en stroke och du ska vänta sex timmar så går detta inte att bota.
3: Ja, det är inte det jag menar. Jag menar att kommer vi inom sex timmar från debut så innebär det att vi är högprioriterar det ärendet och den patienten och skyndar oss in till sjukhus för att kunna göra en så kallad trombolisbehandling om det är en propp eller man kan gå in och plocka väckblödningen blödningen om det går att göra nämligen.
6: Får jag fråga dig en personlig fråga? Har du själv varit sjuk någon gång?
3: Ja, sjuk har ju varit, men jag har inte haft en stroke, det kan jag inte säga.
6: Nej, Har du behövt, åka, eller behövt en ambulans någon gång? Ja, det har jag gjort. Ja, vad var det för sjukdom då? En fluga i ögat eller?
3: Nej, faktiskt inte. Jag var brandman och brände mitt ansikte och fick åka ambulans till sjukhus och var inlagd ett tag för det.
6: Ja, då går det undan som satan när det gäller yrkesmän, men vanligt folk då?
3: Ja, vi behandlar ju alla lika. Alltså. Det
2: är symptomen som, som avgör prioriteringen.
6: Och sen tycker jag det är förfärligt det här när ni sitter, Eller de andra killarna kommer att
1: åka Anders Klarström från SOS Alarme här och alltså. Janne Kauto från Ambulanssjukförsörjerska. Jag
6: har också problem med minnet Robert.
1: Ja, ja visst, men jag, alltså, därför men försöker alltså, jag pigga ja, upp det. Ja,
6: det är bra. Alltså, det är ju bara så att. Äh, äh, Vanligt, vanliga människor, då, liksom. så fort det gäller yrkesmän eller poliser eller till och med krig, så här, brottslingar som blir skjutna på gatan eller knivskurna, då är ambulansen där som...
1: Men vänta Birgitta, nej. det här är något du tror, det har du inte belägg för va? Nej. Det, det är ju alltså skadan och symptomen,
2: hälsotillståndet som avgör vilken prioritet och vilken angelägenhetsgrad det här sker. Det har ju inte att göra med vad man har för samhällsklass.
6: Liksom, vad, vad, vad är det för alltså? Vem ska, va, vem ska vinsten i företaget ska gå före människoliv?
2: Eller? Inte, alls, inte alls. Utan det är så att ah. de små vinster som faktiskt görs, de investeras i bättre tekniska system, kompetenshöjning för att verksamheten ska bli tryggare och bättre för allmänheten. Det är det det går ut på.
3: Och sen ah. måste man ju diskutera alltså det privata i ambulansrekvården eller med Det är ju faktiskt en politisk fråga. Det ja. har ju de som har valt och bestämt att det ska ja. bli så. Ser du några för- och nackdelar med de systemen? Eh, på gott och ont. Jag kan nog säga att landstingsbiten uppåt landet till exempel, de är jättedåliga på att rapportera fel. Medan vi är jätteivriga att rapportera fel med privata vårdgivare. Vi
1: är privat, du jobbar, jag jobbar privat. privat. Ja. Mm. Alltså,
3: jag ser ju att Falk till exempel som blev granskad på granskning förra året mm. eh, de presenterade ju sina avvikelser och felrapporteringar, vad som gick fel. Medan då landstingen inte gjorde det.
6: Jag tycker det här systemet är fullständigt samhällsosäkert. Alltså. Det känns som man kriskar.
1: Virgit, hur vill du ha det? Hur skulle du vilja ha det?
6: Ja, att man, jag tror det är ytterst två som ringer ambulans om man har fått en fluga i ögat eller vad det sa. Jo,
1: men det tror jag också. Jag ah. sa också att jag var cynisk. Jag, för att ah. dra hård, dra ett nu, exempel. Det
6: kan man i och för sig få väldiga besvär av det i
1: och för sig. Birgitta, hur skulle du vilja ha det?
6: Om man är svårt sjuk så ska en ambulans komma inom tio minuter, en kvart i alla fall här inne i Storstockholm anser jag.
1: Vänta ett tag Birgitta, finns det några sådana regler? Hur snabbt ska en ambulans var på plats. Ja, om det, är, vänta Bigitta jag vill ställa ja, en fråga. Prata nej det får du inte, för nu skulle jag ställa en ja, fråga. Det är
6: eller stroke,
1: så ja, ja, men det är ju det jag ska säga. Vänta nu Bigitta. Om det är, en, det är något som en, en operatör ser bedömer som allvarlig sjukdom, vad finns det för tidsgränser?
2: Eh, landstinget har ju egna tider som man antar jag har stämt av med socialstyrelsen. Vilka är de? Då? Jag kan de inte. Kan du de
3: gärna? Jag vet inte om de stämde med nej, socialstyrelsen, nej. men vi har ju i alla fall att vi får ut så åker vi på prio 1 och två åker vi på 90 sekunder. Prio 3 åker vi skyndsamt på också. Eh, däremot så har ju landstinget i Stockholm satt ett mål. Att prio 1-uppdrag ska ha en ambulans inom 10 minuter. Vad betyder prio 1-uppdrag? Alltså blåljus och sren, Fara för liv. Ja, då är det fara för liv. Ja. Och då? Två. Prio 2, då, då, alltså, då är man sjuk allvarligt och behöver hjälp omgående. Mm. Men inte blåljus. Okej. Okay. Eh, 10 minuter på 1 ska vi vara på plats för som krav. Inom hela Stockholms Ja, och enligt den statistiken som är delgiven eh, under hösten var det va, så är det 37%
1: procent når vi till på 10 minuter. Ett, ett av tre alltså på 10 mm. minuter. Ja, det är och mål... riktigt dåligt. Eh, eh, regeln, eller det kravet finns, det ska vara 10 minuter i hela Stockholms läns landsting och bara var tredje där uppfyller ni. Mm.
2: Ja, Bigitta, var det något mer? Får jag prata om flugan i ögat? Det skulle jag vilja göra. Okej. Okay. Ja, jo,
1: nej, ja, men, så, ja, men för...
6: Jag ska ta en slutkläm
1: då Okej, okay, kom det igen
6: Det är liksom att man, man bara Alltså sjukvård ambulans och allt Alltihop det här, det är så jävla jobbigt Ursäkta, svårt Så att det jag säger så här Det är lika bra att bara dö knull och full alltså.
1: Birgitta, gör inte det För då kanske du inte kan ringa imorgon Vi hörs sen, tack för samtalet 0211 11 12 13 Ringde Birgitta på, Birgitta från Östermalm hon ringer nästan dagligen och det är lika trevligt varje gång. Eh, Anders? Ja, jag skulle vilja säga att det där med flugan i ögat var väl
2: kanske en överdrift. Men tyvärr är det ju så att väldigt många ringer för att få en ambulans när situationen inte kräver det. Det är ju viktigt att vi ser till att ambulansresurserna används i de som verkligen behöver ambulans. Och vi hänvisar ju då förstås till rätt vårdnivå. Det kan vara vårdcentralen, men det kan också vara att ta sig själv till akuten.
1: Mm. Vem är med på telefon? Hallå? Nej. Ingen som orkar vänta. Vem är där? Jag känner Ante, Stockholm. Hampe? Ante, Ante kom igen Ante.
7: Ja, nej, jag vill ge tommen upp för ambulansvarna. Jag tycker de är bra. Alltså, de gör det bästa de kan med de resurser de har. Jag menar, man kan göra jämförelser. Jag blev grop misstandad för ett par år sedan och då var ambulansen, när vi ringde SOS då var ambulansen där på tio minuter en kvart och snuten kom en och en halv timme efter de nej. var redan inne på SOSet. Tummen upp till ambulansförarna. Tummen ner för snuten,
4: säger
1: jag. Okej, okay, tack för det kärnfulla. Vem är med på telefon?
8: Hallå, hej.
1: Vem talar vi med? Skruva ner radion och så säg vad du heter.
8: Ja, jag heter Cecilia, hej.
1: Hej Cecilia. Jag
8: skulle också vilja säga att jag tycker att eh, Stockholms ambulanskår är helt suveräna. Jag har ringt fram flera gånger i jag har fått av allergier.
1: Ja, och du har fått bra och snabb hjälp varje gång. Ja, kanon. Okay.
8: Snabbare än man har
9: trott. Det har gått
1: jättefort. Okej, men det är ju nu ingen som har hackat på de här människorna som sitter och kör ambulans eller ska ta hand om folk, utan det är snarare resurser och möjligheter vi diskuterar. Eller som faktiskt... Som, vänta, som faktiskt... Eh, Henrik som hade jobbat i ambulans, han menar också, det kan vi komma tillbaka till, det individuella ansvaret. Tack för samtalet.
0: Radio 1 Asberg.
1: Vi diskuterar kritikstormen mot SOS Alarm som eh, vars misstag ledde till att Emil Linnell, 23 år gammal, fick... Eh, dö därför att eh, ingen lyssnade på SOS på hans vädjande om ambulans. Nu, just nu utreder Socialstyrelsen sex fall. Jag tror det är sex fall. Vi, eh, det är oklart vad de leder till. Eh, Anders Klarström som är här, han medger att de gjorde ett allvarligt fel när det gällde Emil Linnell. Han kallar honom 23-åringen. Yes. Killarna här kan inte tala om enskilda fall. Det får de inte på grund av sekretess. Vi har eh, flera ringare med oss. Vi har Kristin på femman. Kristin, kom igen.
10: Ja, hej. Kristin Låne heter jag och är kollega till Janne faktiskt här i Stockholm och har skrivit, eller jag går upp nu på tisdagen med en här om ambulanssjuksköterskans kompetens. Ja. Och är dessutom meddrag i den här riksberedningen för och, och och jag tycker att vår kompetens är ju faktiskt egentligen tillräcklig för att göra de bedömningar som vi ställs inför.
1: Och vad tycker du om den kritik som har kommit senaste tiden då?
10: mycket av kritiken handlar inte om själva ambulansen eller ambulanspersonalen utan det låter mer som att det handlar om att SOS gör felaktiga bedömningar eller att patienter på akuten får vänta för länge. Sen är det ju dessutom de här fallen där, där ambulanserna kommer kommit fram och inte tagit med patienter som, som kanske borde ha kommit med. Och det låter ju tråkigt och kanske är felaktigt. Eh, vi och de personer som jag intervjuade till min där, där ser man ju till helheten, till hela människan. Man ser att dels i ambulansen, vi är inte bara en transporterande enhet utan vi, vi vill ju göra någonting när vi tar med patienter och vi vill göra det bästa för patienten. Mm. Sen så, så, så måste vi lösa hela situationen. Om det är då en, en man som inte kan köra bil för att han är förvidrad då ska ju inte vi sätta dem i en sån situation att han måste köra bil utan då måste vi lösa det på ett annat sätt.
1: Till exempel, till exempel stoppa in honom i ambulansen och köra honom till någon sjukvårdsinrättning.
10: Till exempel. Eller ordna så att det kommer hemtjänst hem till dem. Eller ordna ja. så att ja. det kommer en distriktskärdska hem till dem. Alltså beroende på vad som, vad som krävs. Och vi har ju fyra års högskoleutbildning.
1: Men alla har ju inte det som sitter i ambulanser har vi just fått höra.
10: Nej det är ju lite tråkigt tyvärr. Eh, men i Stockholm som jag jobbar i och utgår ifrån eh, så har vi fyra års utbildning där vi faktiskt får lära oss hur man gör bedömningar och vi, vi ska kunna skilja på en, en svårt sjuk patient och en mm. frisk patient.
1: Men det du, vill säga, det du vill säga nu, om jag har förstått det rätt, det är att felet ligger inte, som du ser det, hos de som är ute och kör ambulanserna och tar hand om folk på, på gatan eller i hemmen, utan eh, felet ligger hos SOS-alarm, operatörerna där.
10: Nej, fel, felet ligger, alltså det är ett, ett systemfel. Vi borde jobba ihop mycket mer. Mitt drömscenario det är att efter att tar emot samtalet, säger hej, hur mår ni? Eh, så säger de såklart inte för de är mycket professionellare än så. Mm. Men eh, så tar de det vidare och ser vad, vad behöver vi göra här. Finns det någon möjlighet, risk att den här patienten behöver en ambulans eller behöver en vidarebedömning? Då skickar man ut en ambulans som åker fram och säger hej, vi kommer hit och vill bedöma dig. Vi tar våra kontroller som vi kan ta och bedömer titta på patienten. Eh, med vår erfarenhet bara genom att se en patient så ser man ofta när mm. patienten är välmående eller inte. Mm. Eh, och sen så säger vi så här, ja men det här verkar som att du kanske har halsplus. Eh, ring vårdcentralen, eller vi ringer vårdcentralen och ordnar en tid du får komma dit imorgon. Mm. Eh, eller du är jättesjuk Varsågod, vi åker inte sjukhuset nu direkt. Ja. Så borde det fungera.
1: Ja, och hur fun så funkar det inte idag menar du?
10: Nej, idag så är det mer att när, när vi väl kommer till patienten då tror många patienter att, att nu kommer den enheten som ska ta oss till sjukhus. Mm. Inte att vi kommer ut och får göra bedömningar och vi får inte heller använda då vår kompetens fullt ut och, och, och faktiskt göra alltså, tidsbesparingar som det är. Om man kan bedöma att Nej, men den här patienten behöver inte till sjukhus utan till vårdcentral kanske, kan åka dit i egen bil. Då är ju den ambulansen ledig.
1: Ja, och kan ta hand om någon annan som är allvarligt sjuk. Ja.
10: Precis. Och vi tycker inte, alltså, vi åker gärna på mycket, alltså, vi åker gärna ut till patienter som kanske egentligen inte har ett ambulansbehov och gör en bedömning. Vad som är tråkigt idag det är att, att när vi väl har kommit till en patient så så i stort sett är vi tvingade att ta med den patienten- om den patienten absolut vill till sjukhus. Varför det? För att, så, så säger vår chefläkare i Stockholm idag- som står bakom ambulansen. Det här är Janne väl insatt.
3: Ja, Janne nickar. Janne, ja. är det så? Alltså det är så här att vi har ju en chefsläkare i, i Stockholm då. Vi behöver inte nämna hur vi namn just nu, men- eh, han har ju gått ut tillsammans med mig i media- eh, och eh, där vi har diskuterat den här biten via en journalist- framförallt. Och då innebär det att skickar man fram en ambulans i Stockholm till en patient så får vi enligt honom jättegärna lämna patienten hemma. Men det förutsätter att patienten absolut 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 vill stanna hemma och ingenting annat. För då går tvångslagen in. Då får vi inte tvinga patienten helt enkelt. Nej. Om inte det fara för liv. Vi vill ju kunna komma hem till patienterna, titta på dem bedöma dem och hänvisa till rätt ställe det är ju kanske patientens bästa egentligen för att hamna på sösa akuten i åtta timmar och sen där doktorn tittar på dem och skickar hem dem för att de inte har gjort någonting är kanske inte det
1: bästa för patienten Nej. bra, Kristin Ja. Du måste ta hand om den lilla eller lille
10: vi kan inte ta ansvar för vad akuten gör för bedömningar. Nej, det är
1: klart. Men det har vi sagt. Det är
10: också grundutbildade sjuksköterskor som kan göra större bedömningar än vad vi som är specialistutbildade
1: får göra. Ja. Vilket är tråkigt. Ja. Okej, men de kanske har tillgång till mer apparater och läkare och grejer där ändå. Ja, det bör det, de göra. Ja, där skulle
3: jag vilja flika in lite faktiskt. Ja, ja Janne. Om man går inte till vänten på ett akutsjukhus och så går du till en lucka, du träffar man en sjuksköterska. Det är oftast en grundutbildad sjuksköterska. Den här sjuksköterskan kan genom luckan säga till dig att du ska inte vara här. Utan att ta en kontroll. Okej. Okay. Det får inte vi göra i ambulansen. Nej. Som en specialist att Vi tar först den här kontrollen men vi får ändå inte lämna patienten.
1: Okej. Okay.
10: Yes, får jag ansluta och säga bara att jag, jag skulle känna mig mycket trygg med att, att ringa en ambulans idag. Bra. Jag tror att, att vi får den hjälp som vi behöver i de allra, allra flesta fall.
1: Okej, okay, tack. Bra, tack. Trots att det bara säger Kristin men möjligen tänkte hon inte på det faktum att till exempel i Skåne finns det dubbelt så många ambulanser per capita vilket rimligen någonstans borde öka den tryggheten Bosse?
11: ja, kom igen Jag heter Bosse, jag jobbar på ambulansen i Stockholm och jag sitter och lyssnar på det här programmet eh, till att börja med angående det här med kompetens i ambulansen så är det ju väldigt få man pratar om någon ögon, utbildad syra här, det är inte det det handlar om med ambulansen, det är oftast Ambulansutbildning då, eller narkos eller intensivvårdssköterska. Vissa, eh, vissa har psykiatri också vilket inte är helt fel att ha med sig alltså, som eh, yrkesbakgrund. Eh, som syra ambulansen. Eh, sen är jag lite överraskad att det inte kommer en storm av samtal från läkare, ambulansfolk. Läka, eh, läkare som har med ambulansen att göra och sjuksköterska ambulansen från Stockholm. Och som ringer in till det här programmet. Eh, väldigt förvånad, men det här är ju lite jobbigt att prata om, givetvis. Eh, ambulansen åker ut till, till patienten och eh, vi ser ju patienten live på plats, så att säga. Mm. Och många gånger så överensstämmer ju inte patientens samtal till SOS med verkligheten. Nej, nej, det är klart. Den kan ju skilja sig dramatiskt åt, vilket den gör i väldigt stor utsträckning. Mm. Så att... Eh, det var någon man som ringde in och var väldigt upprörd att inte ens hans pappa åkte in fick, fick bara ambulans på en gång för att ambulansen var där. Mm. Det, det är ju så att den specialiserade skötskan på plats gör ju en bedömning på plats och tar alla parametrar som behövs och gör sedan en bedömning. Ja, det är,
1: ju... det är klart. Jo, men att det, det, det måste man ju för sig begripa också att anhöriga kan vara väldigt oroliga.
0: Radio 1
1: det var vardag 10-12 och repris 20-22. Vi diskuterar kritikstormen mot SOS Alarm efter ett tragiskt dödsfall. och Det är flera utredningar på gång Och Socialstyrelsen i studion. Är Anders Klarström som representerar SOS Alarm och Janne Kauto som representerar ambulanssjuksköterskorna. Med oss på telefon har vi som har väntat över nyheterna Bosse. Hosse, var var vi någonstans?
11: Jo, vi var att jag pratade om kompetensen där i ambulansen, att det är tillräckligt bra kompetens på sjukvårdskesidan. Alltså angående ambulansutbildningen, narkos- och intensivvårdskompetensen. Och att verkligheten på plats hos patienten ser definitivt annorlunda ut när man kommer fram än det låter på telefon. Jag vill ju hävda att det inte är ont om ambulansen. Jag vill ju hävda att det är för gott om patienter som stretchar sanningen om sina symptom när de ringer till SOS. Okej,
1: vad menar du att man kan göra åt det då? Folk är oroliga eh, och de flesta gör det ju inte på djävulskap.
11: Nej, de flesta gör inte på djävulskap. De gör av okunnighet. Man tror att ambulansen ska lösa alla problem. Dessutom så... Eh, skulle man kunna lösa transporten på annat sätt för sina symptom skoskav kanske inte är liksom det allra mest
1: men det vänta ett tag, hur många gånger har du åkt på skoskav?
11: Ah, vill, med det vill jag beteckna alltså att man ringer för, eh, för hosta och massa saker som kanske inte hör till akut sjukvård Utan där kan vård <här> vårdnivån kanske bör vara på vårdcentralsnivå eller någonting sånt va? Men, där, men man litar ju uppenbarligen inte på vårdcentralen utan man tror att akutmottagningen mm. ska lösa alla problem åt människor så fattar jag det
1: Mm. Är det det stora problemet, menar du? Alltså, att folk jag... ringer en massa i onödan, att de är hypokondriker.
11: Ja, jag vet att de är hypokondriker, men alltså, det finns ju x antal ambulanser. I Stockholm tror jag att det finns en 50 stycken eh, dagtid eh, måndag fredag och vi ska serva två miljoner personer.
1: Mm. Är, det är det tillräckligt, tycker du?
11: 50 ambulanser? Ja. Nej, om man ska transportera alla människor som ringer och vill ha en ambulans så ska vi nog behöva ha eh, bussar. I
1: skånar de dubbelt så många. I Skåne har de dubbelt så många.
11: Jag vet att de har eh, väldigt, mer ambulans, väldigt många mer ambulanser per, 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 ja, just det. Ja,
1: per invånare. Menar
11: jag. Och det skulle jag vilja ha här, ha här också givetvis.
1: Ja, det var det. Jag visste att du skulle komma till det. Även om du anser att du, ni får åka i onödan. Brankon åker i onödan en jävla massa gånger, men de åker ju alltid. Hallå? Hallå? Ja, då tappade vi. Tappade vi bostad. Vi ska se om Ylva är kvar. Ylva?
8: Ja, <kör> Ylva är kvar.
1: Ja, kom igen Ylva.
8: Ja. Jag skulle vilja höra lite grann. Jag är taxikör. Eh, och eh, det händer ju både här och då att jag får ambulanskörningar eller patienter som vill till akuten. Mm. Jag undrar lite grann över den juridiska aspekten för mig som taxichaufför. Jag är ju visserligen utbildad mentalskötare från 80-talet då jag jobbade i tio år extra.
1: Ja, men du menar men... Om, du kunna, om du skulle kunna hamna i kläm om något händer jag under taxiresan? I
8: taxin så att säga. Häromdagen hade jag en person som påstod sig känna sig döende. Eh, och eh, ville akut till Karolinska och jag har ju inga sirener att sätta på taket, men då ringde jag 112 då och förvarnade om att jag hade den, han hade ett förgiftningssymptom eh, då, jag hade druckit alkohol och ätit medicin som man inte fick
1: eh, det är en dålig cocktail, vad eh. då ska
8: jag Satt, eh, och dessutom svartnade för ögonen mm, på mm. och så, man andades och, och visserligen har jag akut jag dels lätt för att lugna ner folk som jag har och så men jag, har ju, jag är ju inte sjuksköterska
1: Nej. och jag har ju inte ambulanskompetens Vad hände då? Du körde in den här personen Ja, jag
8: ringde 112 och så förvarnade jag att jag eh, var på väg till Karolinska och att jag tänkte köra för fort då och ja, ja. åker dit för fortkörning mm. eh, och eh, att den här patienten var på väg och det gick jättebra han kom fram i tid och eh, blev mottagen där, men däremot blev jag eh, ifrågasatt som taxichaufför då och undrar om jag var anhörig. Eh, läkare har sagt till mig vid tillfälle att jag ska ringa 112 om det är så att jag får den här typen av patienter i taxin då. Mm. Men juridiskt
1: om han skulle dö i taxin, vad kan... <går> Ska vi slänga frågan till ja. eh, Anders Klarström från SOS Allarm.
2: Ja, så bevandrade juridiken är jag inte. Men självklart är det så att det finns människor som åker taxin som borde åka ambulans. Men det är nog tyvärr ännu vanligare om, omvänt Alltså att det är fler som önskar ambulans som borde
1: ha taxi. Jag kan inte juridiken, tyvärr. Okej, okay. jag, jag är också lekman Men jag kan och, flika in lite ja, då Men Janne har, kanske kan något Du
3: har ju alltid nödrätt, du kan alltid ja. hävda det om du Är det nöd liv. så får
1: man dels köra för fort Då bör man ju faktiskt tro på själv På riktigt att det är nöd i alla fall ja. mm. då, får man, då får man göra det Och jag har mycket svårt att tro Att du skulle kunna hållas ansvarig För den här patientens eh, liv och hälsa Om du har försökt hjälpa till Så jag tror du kan göra samma sak nästa gång Faktiskt
5: Ja, vad bra
1: då. Bra.
8: Annars har jag faktiskt ingenting ont att säga om SOS-alarm eh, för att varje gång jag har behövt hjälp när jag inte har kompetens själv så har antingen polis eller ambulans dykt upp och väldigt snabbt också. Okej. Okay. Så att eh, jag måste säga det att jag eh, tycker att det är lite... Lite fel att skylla på ambulanssjukvårdarna. Okej.
1: Okay. gör absolut sitt. De, det är nog ingen som har gnällt på de som sitter i bilarna här. Det är systemet vi snackar om. Ja. Ylva, tack. Vem är där? Hallå. Hallå, vem talar vi med?
12: Det är Bodil.
1: Bodil, kom igen. Ja.
12: Yeah. Jag vill bara påpeka att det finns fantastiska människor på SOS Alarm. Ja. Jag har fru blivit reda till livet av en ung man vid namn Patrik när jag fick min tredje hjärtinfarkt måndag den 4 maj 1993.
1: Vi gratulerar Bodil ja,
12: tre I tre kvart Pratade han med mig innan ambulansen kom för jag fick vänta för att de var i väg begge två. Men han lärde mig det ju, att han tvingade mig upp i halvrätt ställning så jag kunde frilägga mina luftvägar. Plus att han blåste ut ljus med mig. Och han plågade mig.
1: Han blåste ut ljus, ja det var en andningsövning så att säga. Ja, ja.
12: ja. så han räddade mitt liv denna unge man och jag lever den dag som idag är som ni
1: hör. Vi sänder en tanke, en uppmuntrande, uppmuntrande, uppmuntrande heter det tanke, till den gode Patrik då på SOS ja,
13: Halland.
1: Ja, ja. Du bodde var ringer du ifrån?
12: Jag ringer från Skåne. ja.
1: där har ni gått om ambulanser. Jämfört ja. med hur det ser ut här i Stockholm.
12: Jaha, ja, ja, ja. Vi brukar ha två här på orten, men just den dagen har jag... byggnats. Vilke,
1: vilken ort bor du på?
12: Sjöbort.
1: Har ni två ambulanser i Lilla Sjöbo? Ja, ja fast då är det inte längre. Jag tror ni är tommelig den andra faktiskt. Ja, vi hade
12: men... du i alla fall, men uh, det är som sagt
1: många av Du, vi har en man som jobbar på ambulansen i Kristianstad till och från. Janne jobbar nämligen både i Skåne och i Stockholm. Mm. Mm. Han, säger, han säger att du har lite fel. Är i tummen Lilla? Ja, jag tror det står där nu mer ja. faktiskt.
12: Ja, ja, men jag vet inte hur det var 92, men jag har för att jag fick ju vänta i tre kvart. Uh, Synet började då när det kom. Det var ju ganska
1: lång tid, tre kvart måste jag säga.
12: Ja, när de hämtar mig så ser jag, uh, för jag hade på, så ser jag att Polman stod och ett ut vädret.
1: Ja, då var det ett tag sedan va? det, var det är långa avstånd där nere ju. Ja, uh, är det. Är det ja. Okej okay, Bodil, tack för ja, samtalet. två. 11, 12 13 och nu vill diskutera SOS-alarm och ambulanssjukvård i allmänhet. Eh, Janne, i pausen, senaste pausen här senare så talade du om att det var stora skillnader även regionalt, inom Stockholm alltså. Ja, du menar räddningstjänstbit som ja. vi om? Ja. ja, alltså
3: du sa ju precis att
1: brannkåren åker alltid. Ja, det gör det, de gör. Det gör de absolut inte. Nej, men de åker betydligt oftare än ambulanserna då? På de uppdrag de får, ja. Okej, okay, men kommer till det specifika. Ja. När, det, det när någon så... tror att det brinner, då åker brandkorn. Absolut. Även om det är automatlarm, vilket är en jävla massa. Och det måste de åka och få kvitto på att det inte verkligen är någon stor brand på gång. Din kritik riktade sig
3: mot... Trafikolyckor i huvudsak. Eh, Stockholms brandförsvar eh, har ju valt att inte åka på alla trafikolyckor. Eh, vi vill ju ha med dem för vår egen säkerhet och för patientens säkerhet, men... Eh... Tydligen inte det är så viktigt alltid.
1: Utan vad säger de då? Om ni säger att det är, det är en ordentlig smäll här, det får man höra från folk som ringer in vanligtvis. Om det är en krock på någon trafikerad väg så ringer ju många från sina mobiler. Precis. Och brandavvaktar oftast. Vi får åka fram och titta först om de,
3: deras hjälp behövs. Så
1: att om det sitter någon fastklämd eller så, då får man ringa dem igen och så vänta på att de tar på sig kläderna och sticker ut? Ja, så är okay. det ja. Men visst måste det
2: finnas klara trafikolyckor där även de rycker ja, ut?
1: Ja det, ja, det finns ju, men i många fall så gör de inte det. Även om det sitter folk kvar i bilarna. Okej, okay. kritik mot brandkåren. Idag sysslar vi dock huvudsakligen med kritik mot SOS Alarm. Vem är med på telefon? Torben. Torben?
13: Kan de inte syma?
1: Nej, vänta. Jaha, du syftar... Yes, han, syftar, han syftar på någon Lidräd. tidigare som ringde med yträddning. Och, någon som inte kan. Men det är ju egentligen inte ambulansens huvuduppgift Nej. att Nej. åka ut. Och, det är möjligen brandkår i vissa lägen som ska göra den sortens mm. eh, eh, räddande insatser. Eller hur? Eller räddningstjänst. För det ja, det är det. räddningsuppdrag. Och,
3: mm. och eh, de flesta arbetsgivarna kräver ju att vi kan simma i alla fall. Ja, det är ju bra, mm.
1: om inte annat för er egen skull. Vem är med på telefon?
14: Tjena Rabban, Mattias.
1: Mattias kom igen
15: och om strandförsvar.
1: Ja, det fick, ni fick kritik här nu för att ni inte av Janne som säger att ni avvaktar åka på trafikolyckor.
14: Ja, det är inte vi som avvaktar för det är de som säger att vi inte ska åka på trafikolyckorna. Vilka är de? Är
1: det, det SOS-alarm? Ja, det ska jag inte svara om det är SOS-alarm men några i alla fall. Men på två är det någon som säger det?
14: Redo är vi i alla fall vi att åka.
1: Får jag flika in där? Ja, ja,
3: ja, den uppfattning jag har fått av avtalsbit och diskussioner så är det räddningscentralen som gör att man avvaktar. Eh, jag tror inte det är vi på golvet som vill avvakta för att vi vill ju samarbeta och samarbeta bra på plats. Det är mm. inga problem då, utan det är beslutet att skicka ut enheter.
2: Då kan jag berätta hur det går till vi kommunala räddningstjänst här i Stockholm. Då är det så att SHS-operatörerna, de svarar ju på ett, ett två. de tar också emot mycket automatiska brandlarm eh, vi gör en medlyssning till operatörer som sitter antingen i Täby eller i Lindvreten det är en unik Stockholmslösning där man sitter i våran teknik i samma system och de väljer ju sen då om de ska larma ut eller så inte. Så man gör en
1: bedömning om det här är trafikolycka där det kan behövas till exempel att man skär loss folk eller ja. släcker eller sanerar ja, i vi, 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 vi,
2: vi tar reda på så mycket som möjligt så att de har ett beslutsunderlag eh, i övriga Sverige är det ju ofta så att det är SOS som larmar ut räddningstjänsten direkt via medlyssning inom SOS-centralen. Där man sitter
1: och operatörer bredvid varann. Mm. Mm. Jaha, vad, vad, ja, där fick du eller? Förlåt? Där fick du. du fick, ett, fick du reda på att kritiken inte var riktad mot gubbarna på golvet. Eh, eh, och du fick möjligen en förklaring eh, till varför det kan bli så ibland. Jag vet inte om Janne är nöjd med den.
14: Nej, men vi, Det är ju som man säger det där precis att de sitter på medlösning och att det är för larm och sen det går vidare till räddningscentralen Lindveten eller eller trädet. Mm. Men problemet är att vi har ofta varit i diskussioner med dem att vi åker gärna på larm och vi är här för att åka på larm. Precis. Mm. Sen kan vi backa tillbaka om olyckan inte är alltså, av den omfattningen som vi behöver hjälp.
3: Det är bättre att slå på djungeltrumman en gång för mycket än en
1: gång för lite.
14: Ja, absolut.
1: Då är vi eniga om det.
14: Det säger vi ofta. Ja. Man kan säga till dig, du har sagt några gånger i programmet att vi åker gärna på larm och det gör vi. Men 90% av larmen är inte automatram. Det kan jag informera om.
1: Hur många är det? hälften eller?
14: Nej, inte ens det. Utan ja. på den här stationen som jag jobbar på just nu är det ungefär 25%.
1: Vilken station är det? den Brännkyrka, Brännkyrka. okej. Okay. Men den är väl inte, ska väl mm. inte vara så jävla märkvärdig eller konstig jämfört med andra stationer?
14: De är ganska identiska alla branschstationer
1: i Stockholm. Ja, jag antar att ni har ungefär lika många sådana automatapparater, vad det nu kan vara, som larmar. Det är de
14: flesta områden i Stockholm som armerar på grund av bebyggelsen. Men det är inte 90 procent som automatlarm. Okej. Okay. är
1: väldigt mycket olyckligt. Bra, då vet vi det. Tack för samtalet. Vem är med? Jag hej. Det här Myrtle. kom igen.
6: Ja, jag vill bara säga att eh, två gånger har jag ringt efter ambulans när min man som närmar sig 70-årsåldern blev dålig på olika sätt. En ena visade sig vara en djurstensanfall som gick över av sig själv och det andra var en oklar svimning. Ambulansen kom snabbt och personalen verkade väldigt kunnig och var väldigt lugn. Ena gången bestämdes vi, bestämde vi tillsammans att att han behövde inte åka in andra gången och åkte vi in. Men eh, sen blev jag sjuk en annan gång då skjutsade min man in mig och var riktigt dålig. Och då fick jag uppleva skräckupplevelsen att ligga på akuten i fem timmar. Så ta upp det i ett annat program Ja, men Jo
1: men det, det de gör väl sina prioriteringar där också och det begås säkert misstag här och där även på akuten. Det vet de på Socialstyrelsen om inte Verkligen. annat. Ja. ja, Ja. Men det får vi ta i ett annat program. Okej. Okay. Tack Myrtle
0: Radio 1 Aschberg,
1: Aschberg. Varje vardag 10-12 repris 20-22 Gå in på radio1.se och lyssna om ni, inte har, om ni inte befinner er i det här etertekniksområdet Som är Storstockholm Upp till Norteljo och ungefär lika långt söderut Ni kan lyssna på telefonapp också jag heter Asperg, i studien har vi Anders Klarström från SOS alarm och Janne Kauto från ambulanssjuksköterskorna. Ring oss på 0200 11 12 13 om ni vill diskutera ambulansen. Främst i Storstockholmsrådet, vi har gjort jämförelse med Skåne också, där de har dubbelt så många ambulanser per capita som, som faktiskt finns. I Stockholm. Vilken är den, om vi bortser från den kritikstorm som har, som har kommit nu, då, den, den senaste tiden mot Sösaland, vilket är den vanligaste kritiken ni får till vardags? Så att säga?
2: Ja, när det gäller vårdfrågor så är det ju att man inte får den resursen man trodde att man hade liksom rätt att få. Vi har betalat landstingsskatt, nu är det dags att betala tillbaka. Jag vill ha en ambulans. Det är till exempel ett argument som dyker upp. Utan att man har för höga förväntningar på vad liksom är nivån för att få åka en ambulans Och Vilken är nivån? För det, är en att åka en omöjlig, det är en omöjlig fråga att svara på. Symptomen enligt den här checklistan vi pratade om, det är det som avgör om det är ambulansnivå som ambulanssjukvård som är rätt nivå. Det kan vara att gå till vårdcentralen nästa dag. Jo, men vad står överst på checklistan? Ja, men det är livshotande tillstånd, hjärtstopp, akuta blödningar, medvetslöshet och så vidare.
1: Mm. Och sen
2: går det neråt så att säga. Ja, det finns ju tyvärr allmänhet som tror att, du sa fluga i ögat, det är inte aktuellt. Men, men att det kan vara väldigt små sår och annat som gör att man måste få åka ambulans tror man. Men det
3: kan vara något helt annat, att man tar sig till sin vårdcentral till exempel. Mm. Man kan ju också ta perspektivet och titta, i London körde man en annonskampanj för något år sedan. When do you go to, with the ambulance, when do you go with the taxi? Mm. Där finns ett par exempel att om du har större blödningar, du har hjärtstopp, jobbit med andningen, då åker man ambulans men har du brutit fingret eller de stickar eller du har ont mm. i magen som du har haft i tre veckor eller huvudvärk som du har haft i tre veckor åker du taxi.
1: Men jag måste säga att eh, jag vet inte, jag tycker bland bekanta och att folk eh, drar sig in i det längsta för att ringa efter ambulans om man är dålig. Det tror jag är det vanligaste. Jag tror inte det vanligaste är att folk är gnälliga.
2: Ja, det är inte frågan om gnällighet, utan det är frågan om att man har höga förväntningar. Men det, precis som du säger, Robban, att det är många som borde åka ambulans men som inte ringer. Framförallt många äldre, de drar sig för att ringa nödnumret, de vill inte besvära samhället. Och där har vi ett informations. Behov att berätta för äldre att man bör ringa 112 när man känner sig väldigt dålig och upplever olika symtom som man inte haft tidigare. För äldre ringer inte
3: i onödan. Och där är du inne på ett intressant, Så Det är så här att ambulanssjukvården och sjukvården säger jobbar ju väldigt lite preventivt. Vi har väldigt lite förebyggande arbete. Ute i skolor, informera, prata. Vad gör man vad är en ambulans till för? Vad gör akuten? Vad gör vårdcentralen? Mm. Hur ska vi hjälpa oss till att hjälpa varandra? Mm. Det jobbar man ju knappt med någonting med.
1: 0200 11 12 13 när vi diskuterar ambulanssjukvård eller ställa frågor till Anders Klarström från SOS Alarm som har fått svidande kritik den senaste tiden. Det är sex fall som utreds nu av Socialstyrelsen. Det mest berömda är förstås Emil Linnell 23 som vädjade gång på gång om att få en ambulans och sen lämnades att dö. Som det ser ut helt i onödan. Han hade kunnat få hjälp på, sjuk, på, på sjukhus. Flera landsting har börjat byta från SOS-alarm till andra. Vad gör ni åt det på SOS-alarm? Snart har ni ingen pinne att sitta på. Om, om utvecklingen ska fortsätta så här.
2: Ja, vi har ju höjt vår medicinska eh, kompetens avsevärt. Vi har en medicinsk linje med en chefsläkare. Vi har ett system för eh, avvikelser och för riskanalyser för patienter.
1: Avvikelser, ja, ja, det, avvikelse. det, det är lite kyligt ord. Det är när ni gör fel alltså. alltså
2: när det misstänks att vi har gjort fel. Mm. Det visar sig ju att mycket av, av det som misstänks vara fel är, inte är fel. Och mycket av det som står i media är inte alls sanningen. Vi är som du sa tidigare bunna av sekretess. Vi kan inte berätta hur det här samtalet har utspelat sig. Jag vill återigen säga att 23, fallet med 23-åringen är ju fruktansvärt tragiskt där vi har gjort ett stort misstag. Jag vill i, på inget sätt förklara bort det. Men det förekommer alltså många fall där personer har minnesluckor efteråt och säger jag fick ingen ambulans. Men i själva verket så har det absolut aldrig varit någon snack om att man inte ska ha en ambulans. Utan man kanske har avvikit från platsen eller något annat.
1: Mm. Hur vanligt är det att man åker ut och så visar sig att det finns inte en människa kvar där ens?
3: Det händer ju, ja, ett par gånger i veckan för mig eller för att man kommer fram till adressen där finns ingen inringare, där finns ingen patient. Eller så är vi, står vi vid porten, vi kommer in och försöker ringa till patienten, patienten väger att svara. Mm. Sen händer det ju faktiskt de som, det är inte så ofta, men det händer ju de som undrar varför vi är där huvudtaget. Ja,
1: Vem är med på telefon?
7: Hej, Mona heter jag. Mona. Annan, jag kommer, ringer från Bromma. Det finns en annan variant här också. Jag var med om att min dotter då tre år satt en peng i halsen här för några år sedan. Vi bor i Bromma, vi bor alltså fyra-fem minuters väg från Sankt Görans eh, Hon sätter den här pengen i halsen, jag utövar metoden och hon kräks, men är helt ledlös. Under tiden så ringer vi ambulansen naturligtvis. Och när jag har gått en kvart så har fortfarande ingen ambulans kommit. Jag sitter med ytterdörren öppen och jag hör sirenerna. Så jag ringer tillbaka till SOS som då talar om med att den är visst framme. Men under tiden då så råkar min man vara på väg hem. Så han ser ambulansen någon helt annanstans. Så han får köra efter och garda dem hem till oss. Och då hör det till saken att vi bor inte alls på någon konstig gata. Så att den är lätt att hitta
1: det var jag lite ifrågasattarna till. Hur man inte kan hitta. Mm. Vad säger Janne? Vad kan ha hänt i detta fall? I det
3: här fallet kan jag inte svara på vad de Nej. har gjort. Om vad det, kan, det, om vad det, kan det ha varit? Det finns ju lite olika faktorer. Det finns den mänskliga faktorn. Där får vi faktiskt peka på kompetensen. Där finns möjlighet att man har fått en positionering från SOS som kan möjligt ha varit felpositionerad. Eh, tyvärr är det kartstödet vi har idag i Stockholm är väldigt dåligt det här GPS-positioneringssystemet där vi får, det hoppar lätt mellan olika gator utan vår inverkan
7: Men, men varför är det så för? Varför kan man inte göra det bättre? Nu var hon akut och hon åkte in och akutopererades så det var ju verkligen illa också
3: mm, Ja det förstår jag och ni ska ju ha hjälp på en gång, självklart. Eh, jag brukar själv jobba med att jag slår alltid i taxikartan för att just, jag litar inte mitt GPS-stöd. Hur den besättningen har jobbat i, tillsammans med SOS på rätt uppdrag det kan jag tyvärr inte svara på. Mm.
2: Mm. Nej, det kan ju tyvärr inte jag heller, men en av de viktigaste sakerna är ju förstås eh, vilken hjälp behövs och var, var behövs den, att fastställa adressen helt enkelt. Och mm. eh, var du i din bostad så, så borde det ju vara att hyfsat enkelt, om det inte är några komplikationer i form att du ringde av en mobiltelefon och kanske inte Abs. kunde uppge adressen vad vet jag.
1: Gick det bra, gick det bra för tjejen? Ja, ja hon
7: opererade så det gick jättebra, men det var chocken efteråt när jag insåg att vad hade hänt om de inte hade kommit. Ja. Den satt kvar nämligen i Lufttrup eller i,
1: i... Ja, jag förstår, förstår. Den kom inte ut när du... Vände upp och ner och klämde till dem, dottern. Nej. Nej, okej. Okay. Tack för samtalet. Vem är med?
11: Lars.
1: Lars, kom igen.
16: Jag tänkte höra med dig. Jag bröt äh, min fotled för ja, kan det vara tio år sedan nu. Ute på en ö utanför Uppsala. Och uh, ambulansen kom ju där dagen efter midsommar. och kom ju fantastiskt bra ambulans för det, men...
1: Förlåt, vänta. En ö utanför Uppsala. Det måste ha varit i Roslagens skärgård någonstans. Ja, är... Rätt långt från Uppsala. Sö. Vad sa du? Gräsö. Gräsö, ja okej.
16: Okay. Och då tänkte jag så, här, shit, kommer de att hitta hit? Mycket riktigt, en och en halv timme tror jag de att hitta klockret. det hade där med min fot, brutna fot i ett dygn på fyllan och villan på mitt som Det är mm. så fallet. Men, men sen när vi slåkat, när vi blev uppkörda till lasaretterna i Uppsala. Så ska de säga, det här är bruten, ni är tillhör ju Stockholm så vi kör det till... Mm.
1: Du, häng kvar. Den här frågan hänger stekhet i luften. Häng kvar bara. Vi är strax tillbaka.
0: Radio 1. Asberg
1: Vi diskuterar eh, kritikstormen mot SOS-alarm efter det tragiska dödsfallet där eh, Emil Linell, 23 år gammal, ringde gång på gång och vädjade. Om man får en ambulans. Han kunde inte röra sig själv hemifrån. SOS Alarm eh, gör avbön och säger eh, eh, att det var ett deras fel. Eh, det finns flera andra fall som utreds nu av Socialstyrelsen. I studion har vi Anders Klarström från SOS Alarm och Janne Kautos som representerar ambulans. Sjuksköterskan har med på telefon hade vi... Var det Lars? Absolut. Kom igen Lars. Du hade varit på fyllan och villan och brutit fotleden. Vänta då, du garvar, med fatta att folk blir sura ibland när folk gör illa sig på fyllan.
16: Absolut, och det mm. gör de på när de fort också. det är ja man ska också. Ja då. Okej,
1: du var på fyllan och villan ute på Gräsö, bröt fotleden, kom till, vad var det, Uppsala? Det
16: är Akademiska måste det vara. Ja, just det.
1: Ja. Och vad hände sen?
16: Och de insåg att man här är brutet. Men vi kan köra dig till Stockholm till uh, antingen Hudding eller Sös. Så jag fick välja. Så det var ju klockan tyckte jag. Mm. Men där kom ju problemet. De hittade inte till Sös. Kom in <skratt> ja. ambulansförarna. Utbildning i Uppsala för att hitta liksom, ett så stort sjukhus. Men hur länge
1: irrade ni omkring då? Sös är ju svårt att missa om man kommer i närheten.
16: Vi irrade inte där jävla långt utan det var ju liksom... Min sambo fick sitta i framtiden och liksom hit, dit och sen skulle vi åka, ja. men man blev ju lite fundersam liksom när ambulansförarna inte hittade till SÖS.
3: Ja, ja det beror ju på att de antagligen är från Uppsala man kan inte begära att de ska hitta i Stockholm 100%. man,
16: man tycker liksom, Vad händer om det blir krig då? Har vi inte, inte riktigt SÖS-krigssjukhus eller ett sjukhus som alla borde hitta till? Jo,
1: men du, vad fan, har du inte värre problem nu egentligen, Lars?
16: Jag på hur man hittar. Det var ju det hon hade
1: för det. Så kunde de mäcka ihop din doja och gipsar så du kunde fortsätta kröka sen på gräset? <laughs> Absolut, det var inget problem. Det var skitvart. Ja då, så. då Lars, får jag säga, då har du fått uttryck åt en, en kritik som kanske inte var sin i helvetet, ett tungt vägande inte så jag bara funderar om inte de fick lära sig att hitta till det, vi, vi, det får bli en uppmaning nu säger vi så här. Men det, det är kanske mycket begärt att varenda ambulanssjukvårdare eh, ska hitta till varenda sjukhus i hela Sverige. Ja, och du, din Sam var tur att Sambo var med och kunde guida dem. Tack för samtalet. Vem är med? Ja,
17: hej. Det är Hector
1: här. Hector, kom igen. Ja,
17: det är så här att jag tror eller jag tycker att den här problematiken med ambulans eh, grundar sig i att eh, politikerna har satt ett bristlat på oss alla
1: du skruvar ner radion jag förstår vad du menar du, du menar alltså att det är politikerna som har satt ett pris egentligen borde, det, eh, borde de ha släppt till mer pengar är det, det du menar
17: ja precis för att systemet är vinstbaserat och inte behovsbaserat och detta skapar självklart en obalans mellan efterfrågan och möjligheten att kunna besvara den så det sparas ju pengar hela tiden på resurser och då man, man, alltså politikerna tänker inte längre Eh, på människan som människan utan eh, tänker mest
2: på vad detta kommer att kosta. Mm. Vad säger SOS Alarm? Ja, alltså, vård kostar ju pengar, vare sig nödnumret 112 eller ambulansutryckningar. Eh, men det går säkert att räkna hem eh, de insatser man gör för att få folk i arbete igen och minska eh, lidande och så. Men det är ju inte frågan om att man inom vården gör några oskäliga vinster. Tvärtom kostar ju pengar.
17: Jag läste i tidningen för någon dag sedan var tillbaka. Svetsalarm hade ett krav på att spara
1: en viss antal miljoner. Det stod i Aftonbladet bland andra, andra tidningar i ja. söndags. Ja. Jag, rekommenderar, jag
2: rekommenderar att titta på vår hemsida. Där förklarar vi hur det ligger till. Man har jämfört äpplen med päron. Det stämmer inte någonting av det som har stått när det gäller summor. Och Fast när vi diskuterade
1: tidigare Anders så säger du att det är inte 12% och sen gick du in i sina bokföringsresonemang. Men 2% är i praktiken. Ja, I praktiken är det 2%. Och de
2: procenten används ju också då till utveckling av verksamheten för att öka tryggheten för häktor och för andra.
1: Och vad är det som gör att vissa landsting överger er nu då och köper hjälp från annan, annat håll? Det får ju de svara på, men jag, ja, kvar... gissar... Ja,
2: jag, jag gissar att det är så att man vill ha en sån vårdprofilering, att man inte anser sig ha nytta av att sitta tillsammans med nödnumret 1-2 räddningstjänstalarmeringen, utan man separerar det. Men... Som jag ser det är en återgång till det var före 1990 Men, men vänta ett
1: tag. det är ju faktiskt så att vissa regioner, eh, norr Stockholm till exempel, där skickas det bilar från något central söder om Stockholm och så vidare. Man måste ju inte sitta ihop. Det går ju att kommunicera via det här internet, till exempel, som det heter. Absolut. Eller nu, har man, telefon.
2: nu har man inte valt ens att samarbeta i tekniken- utan vi kommer att ha samma nummer, alltså nödnumret 112. Sen kommer de sitta i en egen organisation- på egna centraler i egen teknik. Men... Och, det gör, och det gör ju då möjligheten att hjälpa- mellan räddningstjänst och akutsjukvård kommer att, att försvåras. Hector?
17: Ja, men jag vill bara säga, liksom så här innan jag avslutar det här- jag vill bara göra två saker. Det första vill jag säga att jag har- Hafta haft behov av ambulans och när jag fått den så vill jag säga att det här personen har varit väldigt trevligt.
1: Mm, Okej. Okay. Ja de flesta, ingen om, verkar klaga på personalen. på
17: personalen. Och den här, den här med, med ursäkter så kan man hitta tusen ursäkter på allting. Man ja. kan ursäkta allting på olika sätt. Men en människas hälsa är en människas hälsa. Och det måste man, det ska man inte utsätta för risker alltså. Och när man sätter, även om det är 1% som man är ute efter vinsten, eller 0,1% efter mm. vinsten. Alltså en människas liv ska aldrig vara... Du, din, de, din, de
1: sätter... din, din mening är alltså att du inte ja. tycker att det ska vara vinstdrivande?
17: Nej, det ska Nej. Vara absolut inte vara vinstdrivande. Det, det, alltså en människans sälsa... Man kan sätta andra saker vara vinstdrivande. Maskiner och sådana mm, saker mm, kan mm. vara vinstdrivande. Okay. En människans sälsa kan aldrig vara så.
1: Bra, tack Hector. Vem är med?
17: Uh, ja, hejsan. Carl jag.
1: Kom igen Carl, skruva ner radion först och sen snacka.
13: Uh, ja, så. Uh, jo, jag måste uh, invända mot föregående talare här. Jag tycker att det ska vara vinstdrivande för att det är faktiskt bara då saker och ting fungerar.
1: Okej, okay, så att de skär ner personal nu, det tycker du är okej?
13: Okay. Nej, inte skär ner personal, vinstdrivande. Om det är vinstdrivande, uh, då gäller det ju för, för ett företag att uh, leverera bra tjänster. Då mm. får de inga kunder.
1: Och leverera vinst åt ägarna.
13: Ja, precis. Och, 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 för att leverera vinst åt ägarna så måste de ge bra tjänster till kunderna. Mm. Då skulle man eh, ha eh, ett kundval så att man eh, egentligen har en egen eh, eh, SOS-ambulanstjänst eh, som man ringer när man blir sjuk.
1: Aha, var och en har någon slags egen försäkring och så får man välja ungefär som ett taxi vilket bolag vill man åka med. Är det det du menar?
13: Ja, exakt. Precis. Och försäkringsbolagen till exempel som, som du föreslog eh, skulle kunna eh, ta tag i den biten. då, För de okay. blir det liksom ett tryck på att leverera bra tjänster. Ja. Och så, om något eh, ambulansföretag eh, missköter då som i typ, det här fallet som ni diskuterar kan jag ju se eh, alla potentiella kunder, då ska de välja bort
16: det för.
1: du menar att, att, att patienterna om man ska dra det långt, till patienterna själva som ska bestämma, eller de som an, är i, eller anser sig vara i behov av vård
16: ja,
13: exakt, okay. som, som de flesta andra eh,
1: produkter och som produceras på. Mm, jag förstår. Ska vi lämna till herrarna här och diskutera detta? Ja,
2: alltså, jag, jag anser ju så här att och vet ju också att den svenska modellen där man har ett nödnummer och där, när man når samhällets alla resurser via ett enda samtal, den är väldigt effektiv. Den beundras faktiskt ifrån utlandet. Vi har i decennier haft enormt mycket besök från utlandet för att titta på den här svenska modellen. Men det finns
1: ju i många länder i Europa USA och ja, så vidare.
2: jag skulle vilja säga att det gör den inte. Inte på det sättet att man bara har ett och två som nödnummer och man har den mycket, mycket fina samverkan som vi har. Den finns inte på många ställen och det är väldigt få nationer, om ens någon som har det nationellt som vi nu har fram till dess att några landsting. Men om jag ska vara
1: djävulens advokat ja, då, det här, det eller, rom... eller åtminstone ringarens advokat mm. så får jag säga att det är inget som hindrar att man ringer ett nummer och sen väljer ambulanstjänst? Ja,
2: om man då inte ska behöva bli vidarekopplad till ytterligare någon och förlora tid i systemet och förlora uppgifter som vi kan få fram i telenätet kring dig. Vi hörde om adressangivelser här tidigare. För varje gång du kopplas vidare så minskar ju risken att man träffar rätt.
1: Ja, det ökar risken för missförstånd. Ja, precis. precis.
13: Grejen med att ha liksom ett nummer då, 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 då blir det liksom inget uh, inkonkurrent. Så att, uh, ingen kund, kundtryck.
1: Men kan... Konkurrensen är ju via, via upphandlingar i så fall, för att nu håller ju SOS Alarm på att tappa landsting här.
13: Ja, det kan de göra, men det, det är en ganska betydligt eh, svagare drivkraft, om man säger så, än, mm. än det här direkta kundvalet
17: skulle
2: kunna vara. Jag kan, berätta, jag kan berätta så att SOS Alarm när det startade 1973 med första centralen 74 då var vi garanterade av stat, kommun och landsting alltid full kostnadstäckning hur vi än bar oss åt. Eh, och det är eh, ersättes 1996 med att vi ska se till att vi eh, skärper oss hela tiden och att vi, vi använder pengarna på rätt sätt och vi har ju alltså då kundavtal med samhällets i alla stycken, även när det gäller nödnumret 112. Ja,
13: okay. ja, det, det finns säkert ett, ett visst då, tryck på att nu måste sköta det. men jag tror absolut inte att det kan mötas med det. det
1: Okej, okay. eh. okay. du vill väl ett system där kunden själv bestämmer även ja, om man vill... Ha. Jag
13: får bara Saker som är gratis de kommer alltid att missbrukas. Uh, om man tar exempel med taxi som vi uppe här förut. Uh, jag menar, det är inte så, så jättemånga som ringer taxi i onödan när de inte vill ha någon. Och så säger de bara, jag skiter i det sen när taxin kommer. Ja. Så, då kostar ju pengar. Och, men är det gratis med ambulans så kommer många att missbruka.
3: Det där stämmer ju faktiskt väldigt väl. Uh, det är ofta vi kommer fram till patienter som vi säger att du behöver inte åka ambulans. Men du kanske behöver åka in till sjukhuset. Och då får vi till svar av en del kunder då, om vi uttrycker så, eller patienter att, men det är gratis att åka mer det ja. kostar att åka taxi mm, mm. så jag håller helt med dig Ambulanstjänsten ska kosta lika mycket som att åka till akuten
1: Janne, håller du med om också att det ska vara fri marknad?
3: Nej
2: får jag säga Om inte jag missminner mig så är det så att egentligen läns faktiskt har en patientavgift för att åka ambulans Ja, det finns flera landsting som har det
1: ja, Är det något ni förordar? Janne, ja du som är jag på vill plats ha nere på golvet en patientavgift Ja, det kanske inte är orimligt Ja, tack för samtalet. Vi tar en ny ringare. Vem är där?
11: Ja, heter Kåre Jag sitter och här.
1: Kåre, kom igen.
11: Jag kommer att på med ambulanser där. som Att man ska få välja sin egen. Det, det blir jättekonstigt med en med fem bilar Och alla ska ringa varsin. Och...
1: Ja, det ja. finns väl. vi kan lätt uppstå en del logistiska problem. Som det heter, ja.
11: ska ja. inte förtrova det. Det så bra nu. Mm. Ja,
1: ja vad är det hela? Ja, vi vidare i trafiken. Ja, ja, ja kör försiktigt.
0: Radio 1 Aschberg. Aschberg
1: Vi diskuterar SOS Alarm som har fått svidande kritik. En riktig kritikstorm har drabbat SOS Alarm senaste tiden. Efter ett tragiskt dödsfall och flera andra märkliga fall som utreds av Socialstyrelsen just nu faktiskt. Vi får se vad de hamnar. Anders Klarström är här, han representerar SOS Alarm och Janne Kauto som representerar ambulans. Sjuksköterskorna eh, Vi har med oss på telefon Hallå eh, Hej John är med va Ja
4: jajamensan det Kom igen jag. Ja, Jo jag har bara en, en kort fundering här eh, De patienter som nu ringer ambulansen i onödan Skulle man kunna tänka sig någon slags straffavgift för det Alltså jag vet att det låter väldigt morbid För i vissa fall är det säkert gränsfall men, men just i uppenbara fallen När man typ har lite ont Men ändå kan ta sig själv
1: Men vem skulle avgöra vad som, vad som är rätt och fel där menar du? Vad sa du? Vem skulle i så fall avgöra Om straffavgift ska utdömas eller inte? Äh, an, 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 antar jag. Vad sa du? Ambulanspersonalen Ja det har jag svårt att tro Att de skulle vilja ha ett sånt system Vad säger äh, han? Det finns ju
3: räddningstjänst och polis Har väl tillämpat någorlunda det här med falsk glams, eh, Paragraferna då kan man ju döma, men då är det ju, går det mer på polisanmälan och hela rättsprocessen på det. Ja, just det. Alltså, uh, det, jag, för, alltså, det är klart att
4: det blir jättesvårt att avgöra fall från fall. Jag förstår det, jag förstår det också. Jag själv, alltså, själv vårdgivare, det är jättesvårt. I alla fall så känns det tråkigt att, att
17: samhällsresurser
3: används i onöda. Mm, absolut. Jag ser nu bättre att vi får en patientavgift då, på en 300-spänn eller vad nu som är rimligt. Mm. Oh, det är det som alltså mot,
1: mot, motsvarar det. Om man går till akuten, eh, vare sig det finns skäl att göra eller inte, så får man ju betala för besök. Men
2: det är inte säkert att du blir insläppt på akuten. Du kan ju bli hänvisad till en annan vårdnivå också. Ja,
1: just det. Men om du då blir insläppt och det visar sig att kan, du hade kunnat gå till vårdcentralen, du får ju betala i vilket fall. Ja, i slutändan får du betala mm. för att möta sjukvården. Ja, John... Ta, tack så mycket. Okej, okay, tack. 0211 12 13. vi går in på slutspurten. Det är ungefär sju, kanske åtta minuter kvar av detta program där vi diskuterar SOS Alarm som har fått svidande kritik den senaste tiden. 02111213 12 13 om ni var med i slutspurten här. Vi har Anders Klarström från SOS Alarm här och Janne Kauto som är. Ambulans, sjuksköterska. eller skötare heter det kanske när det är, jag vet inte, hur är det med det här? Sjuksköter, vad säger alltså, ni?
3: Jag vet ju vad jag har min könsförhörighet jag kan säga att min legitimation står för sjuksköterska
1: det är en formen Ja, ja, ja. ja okej, okay, det kallas sjuksköterska ja, Förskötare för mig är psykiatri Jaha, okej, okay, så är det Vem är med på telefon? Ja, god morgon, det är Lennart Historie Lennart, jag har väntat ja. på dig Kom igen
15: trevligt. Jo, hur är du, jag tänkte vara med honom Ambulansföraren
1: Janne, ja
15: om, det är ju så att man, det figurerade pressen tidigare för att ambulansförare och personal of, kan ofta bli utsatta för våld från patienter eller anhöriga. Hur mm, Håller det sig med tryggheten och säkerheten i ert arbete? Det vore intressant att höra om det har vidtagits åtgärder ja. för att förbättra situationen.
3: Vi får höra Janne. Janne. Jag kan säga att det är riktigt dåligt för vår säkerhet. Det enda som är vår säkerhet är oss själva. Vi får ingen möjlighet via SOS, dels på grund av lagstiftningar, avtal och så vidare, så kan de inte flagga farliga adresser eller farliga personer. Precis som polisen har att de flaggar ju farliga individer och platser. Det får inte vi göra. Vi får inte bolla med polisen heller att den här personen är potentiellt farlig. Eller liknande. Då måste jo. de åka fram och titta själva.
15: Jo, det kan jag förstå att det finns personer som kanske är farliga till sin läggning. Men det kan ju också vara så att det är ovidkommande personer- som är beskedliga plötsligt genom sjukdom eller någon framkallande sjukdom kan bli aggressiva och missförstå er. Alltså, mm, det handlar väl en del om psykologi då? Men, men,
2: men om eh, våra SFS-operatörer upptäcker att det här är någon som behöver vårdbehov, det är ambulanssituation, men man uppfattar redan i samtalet att det är en hotfull situation, då får ju ambulansbesättningen reda på det. Och det förekommer ju också att man ibland inte kan åka till patienten, alltså komma in till patienten för en polis finns på plats. Det förekommer ju fast det är inte så vanligt.
3: Ja, det är nu vanligare vad du tror Anders. Det? Ja. Och vilka fall är det då? Alltså vi kan ju bedöma, vi får ju en text från SOS eh, vad ärendet gäller. Eh, då kan vi vara att de håller på att skada sig själva eller liknande. Och då får vi ofta faktiskt kontakta polisen att ta en bedömning med dem att de skickar en patrull med för vår egen säkerhet och patientens säkerhet.
1: Ja, just det.
15: Jo, men det var intressant att få besked. Tack så mycket
1: tack Tack, ja. hej, hej. tack, tack så mycket. Ja, okej. Okay. Lennart, är du klar? Hej, hej, hej. Ja, Jag är klar. Ja, vi har tid med några samtal till på 0211 11 12 13. Du, Robban.
2: Ja, får jag säga så här att eh, vi är ju väldigt måna om att man ska lita på att man får hjälp när man ringer nödnumret. Mm. Och du sa ju den storm och kritik som är mot SOS ja. arm och så. det det, så är det ju verkligen, det är ett mediadrev eh, mot oss ja, folk, folk är ju ja. sura, ja, det är inte det bara är, journalisternas man, man, fel man ska ha högt förtroende man ska ha höga krav på nödnumret men vi vill verkligen tala om att allmänheten ska ringa 112 det, jag träffade ett, ett gäng pensionärer i förra veckan de var jätteoroliga för de hade läst i tidningen att man kanske inte fick hjälp om man ringde, så att i de allra 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 flesta fall så får man absolut den
1: hjälp man behöver det får man förhoppningsvis eh, vi har med någon på telefon, vem är där?
9: Ja, hejsan. Eva Öberg heter jag.
1: Eva, kom igen.
9: Jo, det är så att jag eh, körde taxi också en gång i tiden. Men så fick jag in en kvinna i Tyresö som var i sjunde månaden och hade verkar. Och eh, sen blev hon sämre när vi kom ner till Hammarbyhamnen. Och där var det stopp. Eh, det var rödljus men inga, inga, ingen trafik i, i de andra vägriktningarna. Så jag slog på varningsblinken och blåste om de som stod vid rött ljus och på fel sida av refugeln och sen till slut kom vi fram till Nacka sjukhus och hon klarade sig in där. Ja. Och, och, <här>
1: det var väl rådigt gjort av dig.
9: Nej men det är jag undrar liksom, så jag tog en chansning eh, skulle jag ha åkt fast? Ja.
1: Sån ja, men då hade ja, du förmodligen blivit friad sen. Därför att nöd går före rätt. Men man ska heller inte äventyra sin egen säkerhet. Nej, nej, nej. Man får ju göra det under nej. mycket kontrollerade former såklart. Och inte börja köra som en dåre. I det här fallet mm. så var det väl rådigt gjort och inget ja, hände. Så det ja. var väl bra. Med facit
2: i hand kan vi säga att det var lyckat. Ja, det gäller viss omtanke för sina medmänniskor. Ja, nu, nu
9: blev jag lite papp. För jag hör eh, i bakgrunden att jag är med
1: i radio, men det visste jag inte. Jag trodde. Varför ringde du det här numret, då, undrar jag? Nej,
9: jag trodde att det skulle komma till någon sluss.
1: För ja. Nej, vi kör inte med slussar. Här. här. är fritt fram, men om, det kommer någon, om någon idiot börjar orera så fimpar jag dem direkt. Så enkelt är det. Ja, ja, ja. Men du fick utrymme.
9: Ja, tack du ha ja. Det är bra för då vet ju flera chaufförer det kanske, Ja,
1: men ta... man ska nog vara försiktig när man kör, börjar köra på trottar och fel sida av vägen. Med det sagt så är det också så att nöd går före rätt. Är det en nödsituation så får man eh, bryta mot regler och bestämmelser. Okay. Man kanske till och med bör göra det man, men man ska inte utsätta sig själv för, för, för eller andra för fara.
9: Nej, självklart inte. Mm. Nej. Okej. Okay. Tack. Tack ska du ha. Tack.
1: Oh, Hoppas det slutade lyckligt det där men det gjorde det kanske det om man så. kom till sjukan det lät ju så, lät ju så. Ja. jag vet inte, hon kanske inte följde upp det där fallet, men att man får verka i sjunde månaden händer väl kanske både en och två gånger om dagen och numera så ska väl det statistiskt sett går ganska bra i alla fall Janne som är ute och kör och eh, Anders ska, ska jag hörde i pausen att ska snacka Anders ska åka med för det är många år sedan han åkte vanlig ambulans Ja Janne
2: erbjöd mig att åka med ett pass och eh, det är många år sedan jag åkte vanlig ambulans så det ska jag göra för att höja
1: min egen kunskap Det kanske kan vara bra, bra att göra det någon gång emellanåt <skratt> Janne du
3: får sista ordet här Ja, jag tänkte faktiskt efterlysa. Var är politikerna i diskussionen? Var är våra tjänstemän som faktiskt tar besluten och gör underlaget för vårt arbete? Var är de i
1: diskussionen? För det är ytter, de är ytterst ansvariga, anser jag. Mm, det är de som ska sitta och hålla på pengarna och de hukar gärna när det blir en sån här kritikstad. Ja, det är ju inget faktiskt. ovanligt. Det gäller de flesta områden i, i samhället. Eh, var är politikerna? Träd fram. Det är ditt sista, sista ord här. Faktiskt. Komma och möt i verksamheten. Ja, därmed ska vi börja runda av för dagen. Tack alla ni som har ringt. Tack Anders Klarström, tack Janne Kauto. Tackar. Imorgon, tack. mina damer och herrar, så kommer ingen mindre än Susanna Alakoski hit. Det är hon som har skrivit bland annat Svinalängorna och en rad andra böcker. Svinalängorna blev mycket populär film senast. Och vi kommer bland annat att diskutera begreppet klass. Det svenska klassamhället. Det är något som många inte vill tala om. En del anser till att det inte är något klassamhälle längre. Jag undrar vad de har och de har ögonen med sig när de är ute och går på gatan. Det var allt för idag. Vi ses imorgon som varje vardag mellan 10 och 12.
0: 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.